0: Привет! Это подкаст Олегу Офердали, в котором продуктовые менеджеры делятся опытом работы в международных компаниях и раскрывают секреты своих карьерных успехов. Меня зовут Даша Шульгина, я основательница проекта Gel Fluent, сервиса для трудоустройства за рубежом. Этот подкаст – коллаборация с Epic Growth, образовательным проектом для специалистов продуктовых компаний. Сегодня у нас в гостях Полина, Head of Product Talent Inc. Полина, привет! Очень рада, что ты присоединилась.
1: Да, ребят, всем привет. Я Полина, я руковожу продуктом в компании Talenting. Вы, возможно, меня уже по каким-то другим выступлениям знали по моим предыдущим компаниям. До Talenting я работала в Ramblers, в Bersderove, в WeSales и в Raik. И вот сейчас
0: руковожу, собственно, продуктом в Talenting. Полин, мы сегодня с тобой поговорим про твой опыт поиска работы за границей и сейчас работы с международным большим продуктом. Поэтому хочется в целом начать с такого вопроса, как ты в целом пришла к мысли, что вот, прямо сейчас то место и время, когда надо начинать искать работу за границей? Это
1: очень классный вопрос.
0: Наверное, впервые я начала чувствовать,
1: что мне хотелось бы позаниматься чем-то международным. Это был год 2018. Я работала тогда еще в Сберздоровье и просто рассматривала, что есть на российском рынке. Периодически, периодически общалась с Какими-то компаниями И как-то понимала, что Это немножко не то, что я хочу сейчас Мне очень хочется попробовать международное Я даже не знаю, почему у меня была такая мотивация Когда я потом рефлексировала Я как-то рационализировала это Таким образом, что На российском рынке я всегда могу что-то поделать А международное mm -hmm. это было что-то новое Неизвестное, ну и казалось там, Логичным продолжением Моего роста а, На тот момент а, ко мне пришла компания Aviasales мы стали общаться, ребята предложили мне переезд на пхукет, что уже было как, какой-никакой oh. релокации. И еще предложили позаниматься международным продуктом внутри авиасейлс. Этот продукт назывался Travel Payouts. Сетка для партнеров и рекламодателей в тревеле, то есть рекламодатели, они хотят продвигать свои бренды, партнеры, у них есть какие-то свои ресурсы, на которых они могут размещать рекламные материалы и получать за это комиссию, то, как работает партнерский бизнес. В общем, так случился мой первый наполовину международный опыт. Вся команда была русская, но продукт был уже международный, и это стало первым шажочком к международной карьере. Я там проработала чуть больше двух лет Потом как-то стала уже чувствовать, что и Пхукет мне не очень сильно нравился Продукт, на самом деле, не совсем, оказал, не совсем оказался мой Он очень сильно про монетизацию Но, на самом деле, там не было как такового сильного продукта Где uh -huh, ты строишь uh -huh. что-то для пользователя Ну, и я стала думать, что же мне делать дальше Собственно, были варианты либо вернуться в Россию Дальше делать что-то на российском рынке либо рассмотреть какие-то международные компании, переехать куда-то еще, поработать над международным продуктом. Ну и в целом та мысль, которая у меня была до этого, она продолжилась, что продолжилась. в России-то я всегда, всегда могу что-то поделать. Международка интересна. И дальше начался какой-то такой очень долгий процесс, там, выбора страны, определение, в какую конкретно компанию я хочу. Я думаю, что мы в дальнейших вопросах еще это раскроем. Угу. Если вот, вернуться к какому-то саморе ответ на твой вопрос, мотивация была скорее любопытство, интерес, uh -huh. попробовать
0: uh -huh. что-то новое, как-то так. Насколько в Aviasales был такой прям международный-международный продукт и команда, да? потому что мы в основном сейчас будем про твой свежий опыт и поиск, и да. работы в Talent Inc. Что было с Aviasales? Был ли он чисто международным таким опытом или все-таки что-то между?
1: Нет, он был что-то между определенным. То есть команда вся была на сто процентов русская, все разговаривали mm -hmm. на русском, соответственно, культура. Точнее как, команды не то, что все были прям русские-русские, но русскоязычные. То есть были ребята mm -hmm. там и из Украины, из Беларуси, но все русскоязычные, язык общения в команде был русский. Что касается именно пользователей, у нас были как пользователи из России и СНГ, так же и пользователи международные. Если говорить про доли, все-таки пользователей... В России было больше, потому что изначально продукт этот начался с партнерской программы «Авиасейлз». И за счет mm -hmm. бренда как бы постепенно вырос. Но была большая бизнес-задача развивать продукт на международном рынке. И весь фокус работ, который мы делали, он был направлен уже на рынок международный. То есть приходилось этот рынок изучать, как бы проводить интервью с пользователями, Опять же, там какие-то материалы, которые мы, го мы готовили, продуктовые, они тоже были все на английском языке. Мы проводили вебинары. Это, был мой такой первый опыт public спикинга на английском языке, которым я не Вау. могу сказать, что... Но я горжусь этим сейчас, потому что я когда пересматривала, это ужас-ужас, но это какой-то важный степ, который нужно было сделать, потому что тебе нужно с чего-то начать. Начинать. Ты не можешь да. сразу из... Там точки А перепрыгнуть в точку X Ты как бы должен перейти, пройти через промежуточные количество точки количество шагов Да, да, да конечно, да. конечно Поэтому я рада, я рада что я не была там как-то к, к себе очень критична Не испугалась В итоге это сделала
0: Но нет, Веселса это не международная команда Это русская команда Твой свежий опыт поиска, поделись, сказала, что пусть такой был, да, долгий, начался с выбора страны и прочее, расскажи, вот, действительно, с чего ты начала, какие были твои первые шаги, э, и в целом про свой путь, может быть, пока кратко, а потом углубимся в детали.
1: Поиск работы за рубежом, он очень сильно связан также с переездами, и поэтому ты неизбежно задаешься вопросами, в какую страну я хочу переезжать, формулируешь для себя какие-то критерии, ты должен определить, что для тебя первично, там, компания или страна. И я на тот момент, когда я находилась на кукете, я решила, что я хочу поехать в США. И... В общем, почему я так решила, в основном это было еще до того, как ковид начался, и удаленка не была так сильно распространена, и я просто выбирала по количеству возможностей. В США и конкретно в Калифорнии, в долине просто очень много всяких разных возможностей, мне хотелось погрузить себя в эту среду, и там... Ну, я просто знала, что это заработает, потому что это у меня уже так работало и в России, как бы когда ты начинаешь погружаться во всю эту среду, где там продукты, фаундеры, возможности, они к тебе сами прилипают по сравнению с тем, когда ты сидишь в каком-то месте, где этих возможностей мало, и ты должен их как-то сам, сам выискивать. В общем, стратегия моя была в Штаты переезжать, и способы были разные, то есть можно было, есть разные, разные типы виспы, по которым можно переехать можно было сначала найти компанию, которая сделает тебе визу H1B и, перевез, и перевезет тебя. Okay. Но ну, а там есть нюансы. Это достаточно долго. То есть это что-то, что нужно планировать за несколько лет. Потому что, во-первых, процесс интервью долгий, во-вторых, там есть еще определенная лотерея, и даже если ты прошелся без, и компания готова спонсировать твою визу, не факт, что в итоге как бы именно ты эту визу выиграешь, потому что аппликантов их больше, чем вакантных виз, которые, которые компания, компания может, может получить. Поэтому я выбрала немножко другой способ. Я делала визу талантов, и с визой талантов ты не привязан к работодателю. То есть твою визу кто-то все равно должен спонсировать, но ты это можешь сделать это своей компании, Ты можешь открыть компанию и в целом через эту, либо через эту компанию работать как бы с другими компаниями, как контрактер. Это, наверное, аналог, если в России ты откроешь ИП, да, и будешь работать с одной или с несколькими компаниями через ИП. Ну, либо же ты можешь по этой визе переехать, потом договориться с какой-то компанией, она просто твою угу. петицию переподаст и станет держателем твоей визы. И, в общем, вот это была моя стратегия. Я скажу так, что ковид очень сильно повлиял на все, что, на на все, что происходило. Да, на, на мои планы, потому что пер, первое, что случилось, случилось то, что ну, в целом были закрыты посольства, там не то, чтобы было э, удобно подаваться на эти визы, забирать эти визы. Все очень-очень сильно... Затянулось, плюс у меня еще mm -hmm. был, были не очень хорошие юристы Это тоже меня все очень сильно нервировало И в какой-то какой момент я поняла, что я уже и на Пхукете как бы не могу находиться И в Штаты, я кажется, еще не еду mm -hmm. вот. и, Да, 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 и я такая, ну значит, был ковид еще как бы Еще даже вакцину не, не придумали Там только-только вот, анонсировали какие-то первые, первые варианты, которые должны были появиться я думаю, что делать? Поеду в Россию, потому что уже ну, в какие-то не вариант оставаться. И, в общем, я поехала в Россию. И думаю, надо какие-то альтернативные <кх> варианты смотреть. У меня в целом только появилась эта мысль. Я даже еще не успела сделать никаких активных шагов. как Ко мне там стали приходить э, к комп, компании, э, скажем так, с русскими фаундерами, но uh -huh. которые уже там частично имеют офисы за границей э, и, естественно, де, естественно, делают международный продукт. Uh -huh. И, в общем, таких предложений было там около пяти разных. Это были в основном стартапы, и из более крупных это была компания Raik э, uh -huh. которая uh -huh. сейчас уже, наверное, нет офиса в Питере, но в тот момент был офис в Питере. И, в общем, они мне предложили офер с релокацией в Прагу. И я на него согласилась. Не то, чтобы Прага была там каким-то городом моей мечты, но мне просто уже очень хотелось, чтобы уже куда-то что-то сдвинулось. Вот. Я взяла там какое-то какое время, когда я решила, что я не буду вообще работать, хочу, хочу немножко отдохнуть. Ну, и договорилась, что в определенную дату я выхожу в итоге в райк, они начинают мне делать визу, я переезжаю, я переезжаю в Прагу. И, в общем... В Райке я проработала 4 месяца, потому что за это время я поняла, что я не хочу переезжать в Прагу. Что это был просто Да, компромиссный вариант, на который я согласилась. Не знаю, не знаю даже почему. Наверное, потому что мне очень хотелось международную команду. И параллельно с этим у меня были в том числе оферы и от русских компаний на позицию CPO, Потому что ну, как, я вернулась в Россию, естественно, ребята там узнали, что я вернулась, мне начали писать рекрутеры, где-то даже фаундеры напрямую писали. Я думаю, ну пообщаюсь. И вот потом я сидела с двумя пачками офферов, то есть были офферы на высокие достаточно позиции в России и был оффер, получается, международный от Райка. И это тоже была такая моральная дилемма <laughs> То есть тут я могу быть СПО Там я пойду, как бы буду senior product manager Но зато это международная компания И Relocate Я в итоге решила что, снять корону <laughs> Сказать, okay, я буду, буду senior product manager И ä, пере, перееду в Прагу но, но получается, пока ребята делали мою визу Там тоже все было достаточно долго Из-за того, что были какие-то конфликты между Чехией и Россией там выслали каких-то дипломатов закрылось посольство и я планировала что я перееду как бы в течение Трех месяцев после того, как я присоединилась к компании, в итоге mm -hmm. это не произошло в эти три месяца. У меня изменилась жизненная ситуация в этот момент. Я поняла, плюс я еще раз пробовала удаленку. И я поняла, что, честно говоря, я вообще не хочу как бы, сейчас никуда переезжать, и не хочу себя привязывать ни к какой стране. Я хочу... Делать международный продукт В международной команде Но я хочу делать это удаленно и быть свободной В том числе uh -huh. иметь возможность там, Поехать в Таиланд, на Бали Да куда угодно И это в общем стало причиной Почему мы с Райком в итоге разошлись И uh -huh. я решила, что Хочу удаленку Международный продукт международ, Международную команду И вот здесь как раз уже Мы познакомились с, с талантом
0: как вы с ним познакомились? Ребята тоже пришли а там, к тебе? Там... Или ты как-то нашла ребят? как, как у тебя Там, была, там была
1: интересная очень история. Где-то в, промеж... Где вот в промежутке между уходом из авиасейлс и принятием офера от Райка я еще успел немножко поделать э, свой продукт. И этот продукт был в сфере HR-теха продукт именно не для рекрутеров, а для кандидатов. Идея, в общем-то, была такая, что есть некая, есть некая платформа, где собраны сервисы для кандидатов, и мы помогаем именно людям сделать лучше резюме, подготовить, подготовиться к интервью, ну и вообще как-то управлять своей карьерой уже наконец-то. Просто, mm -hmm. наверное, mm -hmm. в процессе, когда я думала про все эти вещи, про переезды, там про компании, я поняла, что это прям важно Ну то есть важно в эти решения инвестировать И важно идти в правильные места И это очень сильно влияет на твою жизнь Мне хотелось сделать что-то такое, что людям бы э, тоже помогало брать ответственность за свою карьеру И в первую очередь осознать, что карьера это не что-то Uh, что с тобой случается Это что-то, чем ты управляешь Ну и дать им, соответственно, знания и инструменты Для, mm -hmm. того, для mm -hmm. того, чтобы это делать uh, Скажем так, со своим MVP я не очень, далеко, не очень далеко ушла Учитывая, что у меня там довольно много всего было На, uh, на моей тарелке И uh, переезд там Из, из uh, Пхукета в, uh, в Москву И это виза талантов И, короче, выбор там компании uh, где, где, где мне вообще Работать, собесы uh, там все на достаточно ранней стадии закрылось, но идея у меня осталась. И, в общем-то, когда я ушла из Райка, я уже не помню как, но я познакомилась с, с ребятами, которые делали э, стартап резюме это билдер резюме по подписке. Э, ну и в, в общем-то, а, я все, я, я вспомнила эту историю. Туда пошел один, один мой хороший друг, и Моя мысль, я им просто написала и сказала, слушай, чувак, у меня есть куча классных идей, которые, я кажется, делать, ну, типа, сейчас не буду, потому что я работаю в Райке, переезжая в Прагу, но как будто бы, учитывая сколько у вас данных про резюме, вы можете эту историю у себя реализовать, потому что у вас уже есть данные, у вас уже есть классная, классная аудитория, и у вас уже есть, ну, в общем-то, какой-то какой продукт, какой -то нас, продукт с выручкой, да. которую вы можете реинвестировать. Ну, в общем, мы созвонились Я рассказала там <смех> Ване все, все свои идеи И он такой, тебе нужно пообщаться с фаундерами Говорит, просто пообщайся Ну, говорит, просто расскажи И посмотрим, что будет Ну и в итоге я, получается, познакомилась С, с ребятами, которые были основателями резю... резю... Резюма Их там было трое Двое из этих ребят были э, Русские, Леша и Тиха, и один, да. Э, да, И один был э, Голландец вот, они втроем как бы, все, все это сделали. И команда, соответственно, была русско-голландская. Она была достаточно маленькая на тот момент. Была осознанная стратегия бизнеса, как-то не раздавать команду и стараться маленькими усилиями э, много зарабатывать. Ну и, в общем, как бы, в процессе нашего общения с фаундерами договорились мы до того, что я пошла работать в резюме. И я отвечала там за LTV, потому что, как мы поняли, все эти мои идеи, они, собственно, могут помочь бизнесу увеличить LTV. Незадолго до того, как я пришла, резюме IEO был куплен талантом. Но как бы, для меня это почти ничего не значило на тот момент, было совершенно непонятно, mm -hmm. как это повлияет, потому что ну, как бы, когда стартап покупают, очень часто первое время он продолжает функционировать достаточно автономно, Естественно, отчитывается по финансам Но процессы, люди, они как-то там не, пере, не перемешиваются mm -hmm. Все это происходит несколько позже И действительно, когда я пришла в талант в первое время этого не происходило Мы развивали резюме .io. Получается, я отвечала за LTV, Делали там всякие эксперименты Чтобы, чтобы понять, что делать И сделала стратегию И дальше талант начал очень быстро мёржит все бизнесы там кроме нас было куплено еще несколько стартапов и mm -hmm. в общем-то пришел сибюр который отвечал за все портфолио продуктов таланта у нас таланте не один продукт и вот резюме ио и та платформа которую мы все-таки начали делать для лтв она теперь называется карьеро и я руковожу я это там отдельный бизнес, который называется Tech Enabled Services. И кроме этого есть еще два бизнеса внутри таланта, в которых есть несколько продуктов. Вот этим всем портфолио рулит э, CPO, получается. Он пришел и начал как-то все это переструктурировать, перемешивать команды, выстраивать процессы. И таким образом я постепенно собственно стала ходом продукта район mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. и продолжаю этим заниматься.
0: Yeah. Здорово, очень круто. Чувствую, у тебя какой-то такой похожий очень паттерн в поиске работы, что нетворк во многом тебе помогает, еще какая-то твоя проактивность с идеями, то есть это не, а, там, Полина вышла на рынок и начала искать, а кто есть с релокацией, с клевыми продуктами, а как-то у тебя все таким естественным образом складывается, вот. А, действительно так у тебя в карьере происходит или, может быть... Как-то по-другому ну, я... Не... Оно, в цел... оно в
1: целом как будто бы так, но я не уверена, что оно будет так, э, так всю жизнь. Например, сейчас я э, в Дубае, и я работаю удаленно на американскую компанию, что в целом ставит меня в ситуацию, когда у меня вот здесь в Дубае просто zero, э, как бы, локальный нетворк. И это... Не очень хорошо. Это что-то, что я uh -huh. пытаюсь исправить, потому что мой опыт мне подсказывает, что из нетворка там, приходит очень много возможностей, и личный бренд очень важен. Но если, допустим, прямо сейчас талант такой скажет, что все, мы решили закрыть весь бизнес короче и уволить всю команду, наверное, это поставит мне ситуацию, когда мне нужно будет прибегать к другой стратегии, поиска работы и конкретно там отбирать компании, кастомизировать свое резюме под, под, эти, под эти вакансии, писать сопроводительные письма, возможно, там даже находить, контакт, находить контакты каких-нибудь агентств, в которые, которые mm -hmm. можно закинуть свое резюме, находить прямые контакты хайринг менеджеров рекрутеров, потому что все, все, теря, все теряется в воронке. То есть, да, как бы я очень хорошо понимаю, как этот процесс выглядит. Ну, скажем так, во-первых, потому что я все же готовилась к тому, чтобы в США переезжать, и уже за это время я успела изучить, как как работает рынок. Uh -huh. а Во-вторых, потому что я делала продукт на рынке США для кандидатов, и для я кандидатов. столько уже слышала всех этих, всех этих историй от пользователей, ну, что я понимаю, что это рынок работодателя, и если да. у тебя нет какого-то личного бренда и 20 лет опыта в там топ-тир компаниях на рынке, ты тень, ты просто незаметный,
0: тебя никто не видит. Uh -huh, да. Это правда. Очень согласна с тобой про рынок работодателя, очень высокая конкуренция, и действительно нужно очень многое делать со своей стороны, когда ты ищешь работу как талант, да, чтобы ее получить. Ту, которую ты хочешь в первую очередь, они да, а а какую-то, <coughs> когда тебя взяли. вот Поэтому тут да, очень верно подмечено. Хотел спросить про твои этапы отборов, понимая, что в талант э, да, или в резюме ее... Возможно, их было не так много Как бы было в реальности да, mm -hmm. Если бы вы прям с, с рынка бы, Ты заходила и вы там, знакомились С самого начала Но Подскажи, как эти этапы проходили Готовилась ли ты как-то к интервью Возможно, делала какое-то тестовое Питчила ребятам свои идеи Вот Поделись, какой у тебя здесь опыт
1: На самом деле, я же кроме резюме и таланта еще собеседовалась В Райк этого like. Ну и там некоторые другие стартапы С международными продуктами ну, про стартапы не очень интересно. Там, в основном, ты просто общаешься с SEO и, и все. И интервью с SEO, очень специфично, потому что SEO не может тебя проинтурировать так, как тебя может проинтурировать там продукт или CPO. То есть он не продукт, Он скорее ищет просто человека в свою команду На которого он может положиться И там mm -hmm. какие-то soft skills, умение себя питчить Умение говорить на языке результатов Просто роляет И даже на самом деле некая просто человеческая химия То есть человек должен почувствовать, что Да, вот этого человека я хочу себе в команду На него точно можно положиться Если говорить про интервью а, Такие более, более продуктовые у меня было, по-моему, около пяти интервью в Райке. Я была, на самом деле, удивлена. То есть у меня, получается, было интервью с рекрутером первое. Потом у меня было интервью, где было два продукта. Они меня собеседовали. Потом была панелька с инжиниринг И потом было интервью с продукт, которая была мой, получается, как бы прямой, прямой менеджер, и потом был еще интервью с VP. и вот после интервью с VP они прислали мне офер, но ну, и потом я запросила еще одно еще одно интервью, потому что у меня уже были вопросы к ребятам и мне хотелось там как бы чуть лучше понять uh -huh. за что за что я вообще буду отвечать есть, так или иначе мне кажется все это длилось около двух месяцев вот сколько я там перечислила рекрутер два продукта панелька Um, потом uh, Product Lead VP это 5 интервью и uh, вот, шестое как бы, я запросила сама, то есть 6 встреч у нас было прежде чем мы
0: договорились Как они прошли? Um... Было ли где-то там сложно, может быть, столкнулась с какими-то интересными моментами, которые ты не ожидала, да? Потому что все-таки какую-то часть к чему-то мы можем быть готовы на интервью, но все, все как-то получается в итоге рандомно и, и не по плану. Было ли у тебя такое?
1: На самом деле нет. Прошло очень все хорошо. Все хорошо, все хорошо и гладко. Мне помог мой опыт. Подготовки вот к американским интервью, потому что если взять интервью, допустим, в эти топ-тир топ технологические компании, да, Google, там, Мита, Netflix э, и, так, и так далее, там в целом все довольно структурировано, и есть определенная методология проведения интервью, ты знаешь, чему быть готовым. То есть, что касается hard skills, есть несколько секций вопросов, на каждой секции вопросов есть определенный фреймворк, как на них отвечать, ты можешь посмотреть примеры, можешь даже заранее поискать вопросы, потренироваться и быть, ко, быть к этому готовым. И я это делала, mm -hmm. потому что я собиралась переезжать в Америку, и ну, как бы Я понимал, что много вакансий вот у этих ребят И с большой вероятностью я буду собеседоваться в одну из них Я к этому готовился. Ну и второй бакет вопросов – это все эти behavioral э, интервьюшки э, Где большому счету нужно просто тоже готовиться И делать это следующим образом Выписывать некие кейсы своей карьеры Потом мапить эти кейсы на вопросы Заготавливать ответы и быть готовым это запичить в нужный момент. Если этого не сделать, очень сложно пройти эти интервью. Просто потому что все эти ситуации не находятся у нас где-то в активной памяти. И пока мы uh -huh. там вспоминаем, пока мы подбираем слова, еще если английский не родной, все это начинает выглядеть непрофессионально, неуверенно, ну как бы и не играет нам в плюс. И учитывая, что я эту подготовительную работу проделала, очень многие... Навыки мне пригодились, когда я проходила интервью в РАИК. Например, есть такой вопрос, который очень часто задают на интервью. Какой твой любимый продукт и как бы ты его улучшил? Если к этому вопросу не готовиться, можно начать очень как-то сильно фантазировать. Но это не вопрос про то, кто расскажет самую классную идею или кто на брейншторме больше идей. Это вопрос про... Э, это вопрос в показывает две вещи. Ну, наверное, первая штука, когда ты называешь любимый продукт, это чуть-чуть твой персонал тебя скрывает, да, в целом говорит что-то тебе, но когда ты начинаешь отвечать на вторую часть, как бы ты его улучшил, это чисто продуктовый вопрос, где ты должен, во-первых, понять, как этот продукт зарабатывает деньги, какие у этого продукта на текущий момент задачи. Выдать какой-то сет, сет фичей там, Гипотез, который бы ты предложил Отприоритизировать их Делать некие ассампшены Потому что ты, конечно, не знаешь всего там, об, об этом бизнесе И дальше выбрать одну И провести, провести интервью Через весь процесс Как эта штука будет идти От идеи до, до реализации То есть это чисто продуктовая история угу. И когда я готовилась Я решала такие кейсы у меня было прям, неск прям несколько продуктов уже заготовлено разного типа, там, десктопный, мобильный, B2B, b и мне, в общем-то, попался именно этот вопрос. И я рассказывала кейс про Google календарь, <laughs> что, в общем-то, мне кажется, очень-очень э, хоро хорошая история, потому что, во-первых, я действительно очень люблю Google календарь, ну, то есть я планирую все, у меня... Чего нет в календаре, это просто не существует в моей жизни. И Google календарь мне супер помогает как-то снизить, наверное, тревожность от всего, что происходит. Потому что если бы это не было в моем календаре, оно бы все где-то жило в моей голове и сводило меня с ума. Ну, в общем-то, я сказала, что мой любимый продукт – это Google календарь. И дальше повторять я свой ответ не буду, но, в общем-то, провела uh -huh. там, интервью по определенному фреймворку. И э, это интервью прошло очень хорошо А следующее интервью уже э, э, Были такие более um, я, бы, я бы сказала э, Behavioral Вот эта панелька там С инжиниринг-лидами
0: э, Потом Она, с, э, она по... была про что? Про эту панельку? Больше behavioral uh, интервью или что-то техническое Про hard skills? Нет, они,
1: они ничего особо не сп... На самом деле, они, ну, как бы Ничего особо не спрашивали меня технического а жаль, я была готова. Ну, потому что у меня, у меня бэкграунд вообще инженерный. Я, я начинала свою карьеру как разработчик. И, и, и обычно, конечно, это, все разработчики надо мной ржут всегда, когда я это говорю. Они такие, давай, Полина, скажи, что ты разработчик. Когда ты написала свою последнюю строчку кода. Да, но тем не менее, есть такая секция вопросов, как технические вопросы. И могут на интервью продукты спросить, например, Uh, расскажи, что такое API, там простыми словами. Uh, или, например, вот сейчас мы откроем Google Doc, а что происходит технически, когда я печатаю? Ну, и для этого нужно понимать на каком-то очень базовом уровне систем-дизайн, uh -huh. как там фронтенд, бэкенд, базы данных, это все. Все взаимодействуют, Могут спросить, там, какой стек технологий был у твоей команды Некоторые продукты действительно могут этого не знать Потому что они не очень сильно погружены Но если в... И конкретно в этой компании важно, чтобы продукт в технологиях разбирался Это может стать э, таким шоу-стоппером Если mm -hmm. ты такой, я вообще не знаю, на чем они писали как бы, Может быть Ruby, может быть Go, <laughs> может, может быть PHP но а у меня в основном ребята спрашивали про команду. Я так поняла, что и, как бы и в процессе интервью, и потом уже, когда присоединилась к команде, для Райка в целом очень важна команда, очень важны э, люди. Там много ребят, которые супер давно работают в Райке, и им нужно было найти человека, который хорошо туда впишется э, и ну, как-то поддерживает эту френдли атмосферу, несмотря на то, что там цели довольно агрессивные, но важно поддерживать среду, в которой людям комфортно и безопасно. И ребята, вот именно инжиниринг-леды, они задавали много вопросов про команды, про то, как я работала с разработчиками, был ли у меня опыт, когда кто-то там не перформил, было ли mm -hmm. такое, что кого-то пришлось уволить, как этот процесс происходил, как туда пришли. То есть я бы сказала, что это такие... Не совсем soft skills, это менеджерские, это менеджерские, лидерские скиллы. Но, тем не менее, они как бы все равно очень сильно связаны с твоей как бы, личностью, зрелость, зрелостью как личности. Ты можешь знать все на свете там, не знаю фреймворки и способы, как нужно правильно увольнять человека, но если ты никогда этого не делал, ты, ты с этим столкнешься, непонятно, как ты себя в этой ситуации поведешь, потому что ну, там как бы, лидеры тоже стрессуют, когда это нужно сделать, М -м -м. особенно в первый раз. Вопрос
0: про английский язык. А М -м -м -м. У тебя такой тоже получился в райке интересный опыт с интервью. А -м -м -м. Мне кажется, очень правильная вещи ты про техническую часть сказала, потому что действительно кажется, что нужно будет быть готовыми, что в какой-то момент точно про это спросят, и не раз. А -м -м. Как у тебя было с английским? Чувствовала ли ты, да, что его хватает? Может быть, тренировалась перед интервью, чтобы, не знаю, там что-то вспомнить? Были ли у тебя такие какие-то лайфхаки, или ты в нем была уверена, и все было здорово?
1: Я вообще не была уверена. Я честно, я честно, скажу, я честно скажу, что несмотря на то, что мне языки в целом легко даются, но когда ты каждый день на языке не разговариваешь, конечно же, и ты потом сравниваешь себя там с чуваками, которые говорят каждый день или которые вообще на эти спикеры, это ты такой, о oh ну типа просто все подумают, что меня не... у тебя вид, появляется несколько страхов, <кх> меня никто не поймет. Uh -huh. Первый страх. Второй страх. Я никого не пойму. Они что-то будут говорить, а я не пойму. Я буду, типа, выгля выглядеть глупо. И, наверное, там третий страх, который есть не у всех, но был конкретно у меня, что из-за отсутствия какой-то какой флюенсии я не смогу... Правильно выразить свой, э, Свою вот именно персоналити А это для... Э, я потеряю какую-то свою харизму И вообще люди вот меня Не смогут увидеть как личность Не просто как профессионала, а как, как человека Для меня это ну, в целом всегда, всегда было очень важно Потому что <laughs> все-таки я не набор Скиллов, я человек И в том числе я приношу Приношу вот эту свою персоналти, И я это считаю очень сильной своей стороной То есть, как говорят, что есть culture fit В моем случае я считаю, что это culture contribution но Что это не просто я вписываюсь Я реально, когда прихожу Я как бы могу стать вот этим С одной стороны uh -huh. клеем, который все свяжет С другой стороны драйвером Который потянет всех, всех, всех куда надо и Я очень боялась, что я не смогу, не смогу вот это выразить что я делала, чтобы как-то справиться с этим страхом и в том числе и прокачать скилл английского, который, ну, конечно же, был не на самом высоком уровне на тот момент, несмотря на то, что по тестам он вроде как был нормальный, но мы же все понимаем, что одно дело тесты, другое дело, другое дело реальной Ин... жизни. Да, да, другое дело как бы реальной жизни и интервью проходить. Во-первых, когда я еще жила на Пхукете, где-то за год до этого я начала заниматься с преподавателем. И я занималась преподавателем из Skyeng Ну, типа, сейчас не реклама Я в Skyeng поменяла пять преподов Прежде <laughs> чем, найти нормаль нормального своего. Но в итоге нашла И интересно, что препод был э, русскоязычный И я специально взялась и русскоязычный но, но с хорошим уровнем языка И я специально так сделала Потому что, э, когда человек сам русскоязычный Он может... Порой заметить не просто ошибку, которую ты делаешь, а почему ты ее делаешь ну, Из-за неких там, паттернов мышления и конструкций языка, которые у нас есть в русском языке uh -huh. И вот у меня был этот Паша из Skyeng, совершенно замечательный, с которым я занималась Но при этом мне еще нужно было убедиться, что я понимаю чуваков, которые не мой препод И которые как бы, изначально не русскоязычные, потому что ну, акценты так или, так или иначе есть и я стала еще пользоваться таким сервисом, который называется Ай-Токи. И на Ай-Токи у меня было два или три разных человека, с которыми я периодически разговаривала. И один у меня был там чувак из Британии, из Шотландии. Была девушка-американка. И еще кто-то был из Азии Я просто попробовать взяла, чтобы, опять же, понимать, понимать разные, разные акценты Это помогло, я считаю Помогло, в первую очередь, со страхом, что меня не поймут, я не пойму ну, Потому что меня понимали, я, я, тоже, я тоже понимала Во-вторых, это помогло тоже привыкнуть к каким-то разным акцентам Это помогло освоить как бы, немно, немножко более живой язык и мне еще повезло, что один из этих ребят, с кем я общалась на АйТоке, он перед тем, как стать преподавателем, он был разработчиком. И мы очень много с ним, да, и мы с ним очень много обсуждали всякие темы там про разработку, про продукт. И это супер помогло. Но и с моим преподавателем Скаянги в целом мы тоже адаптировали программу, и мы там прям разыгрывали всякие case studies. Я делала презентации. Я была, на самом деле, удивлена, что у Skyeng есть материалы такие. У них есть курс там типа бизнес English», и он довольно классно подходит для тех, кто хочет подготовиться к интервью, потому что там как раз материалы, они заточены mm -hmm. больше на такую рабочую лексику и рабочие, рабочие ситуации. И, в общем, как бы, да, кроме, кроме того, что я занималась со всеми этими ребятами где-то на протяжении года, я еще... Много достаточно контента потребляла на английском. английском. Я, да, я, слуш, я слушала, получается, какие-то подкасты, ютубы. Вот даже просто... Не важно что, тут скорее важно научиться понимать живую речь, такую спонтанную Когда это не, когда это не презентация Apple И там Тим Кук такой, по заготовленной речи, которую он неделю учил Рассказывает медленно, с паузами А когда люди смеются, перебивают друг друга Там, не знаю, где-то плохо микрофон подключился, еще что-то все, все вот это... А вот это очень важно. И отдельный скилл это телефонные разговоры еще, когда ты человека не видишь, потому что на самом деле человеку намного проще понимать, когда ты лицо его видишь и там некую мимику. Когда ты человека не видишь, еще там связь пропадает, это, <laughs> это тяжело. Но мне получилось немножко это прокачать, потому что, когда я жила на Хукете, там, как бы сейчас приходилось куда-то звонить, там, не знаю, то там в клинику надо позвонить, то у тебя какой-нибудь там рейс отменился, надо в авиакомпанию позвонить, еще что-то. Там, не знаю, что-нибудь не привезли, надо позвонить, позвонить там, узнать, что, что с твоим заказом. И э, постепенно постепенно Ты, короче, к этому, к этому привыкаешь Но сначала очень сложно Особенно, когда на другом конце человек С сильным акцентом э, Когда не очень хорошая связь Шумно вот. В общем, это стресс. Но это очень важный скилл, потому что, во-первых, рекрутеры часто звонят. Они да. ну, не всегда прям зум устраивают. Они просто по телефону тебе звонят, ну и вы там что-то обсуждаете. И чтобы пройти этот скрининг, то есть нужно уметь именно по, по телефону разговаривать и отвечать достаточно спонтанно на вопросы и, пони и понимать спонтанную речь. А, Во-вторых, даже в работе, уже когда работаешь... Ну, бывают звонки, когда люди не включают камеры, да, понятно, что все стараются включать, но вот, допустим, я не знаю, ну, мы вчера там переезжали на новую инфраструктуру, и мы сидели уже достаточно долго на звонке там с инженерами лидами, и все уже задолбались и выключили камеры, но при этом разговор продолжается. И, то есть ты должен уметь как бы фолловить и понимать людей, даже когда они без камер. Это необходимый навык как в интервью, так и, так и в работе. Чтобы его прокачать, я бы рекомендовала просто звонить. Да хоть в колл-центр, я не знаю, куда угодно. <laughs> куда да. угодно позвонить, потому что иначе его прокачать никак нельзя. И все вот это помогло. То, что, то, что я делала, это помогло, во-первых, как-то уверенность наработать. Во-вторых, действительно под него скилл языка я не знаю был ли это оптимальный путь но я считаю что он был достаточно продуктивным плюс я заметила еще такую фишку что когда ты каждый день на английском не разговариваешь тебе как бы нужно размяться то есть ты После того, как поговорил, допустим, час на английском, ты начинаешь потом сильно лучше говорить и с точки зрения а -а -а. произношения, и с точки зрения беглости. И я просто перед интервью, особенно перед первыми, просила моего препода э, со мной час поговорить. Вот. И потом я приходила и прям говорила сильно лучше, потому что мозг переключался в режим английского. Оно как бы потом, когда уже начинаешь работать и каждый день на английском говорить... Эм, это переключение, оно все равно никуда не уходит Просто оно у тебя происходит сильно быстрее Тебе не нужно час разговаривать, чтобы войти в этот режим Ты там за минуту условно, условно включаешься и потом в конце, когда ты закончил рабочий день, тебе нужно обратно на русский выку... выключиться. С чем-то у меня была проблема. <свят> я по вечерам, по вечерам я просто ужасно разговариваю. <свят> Начинаю что-нибудь говорить на английском, потом типа прод продолжаю на русском, <свят> вставляю еще какое-нибудь слово на английском. Но это связано опять с тем, с тем же самым, что мозг еще просто в, обрат в обратную сторону не, не переключился. И вот мой, мой mm -hmm. совет всем, кто только начинает интервьюироваться, прям устройте себе эту разминку. Вот. Да. В идеале поговорить с кем-то, если никого нет, поговорите сами перед зеркалом или даже послушайте кого-то. Вот неожи мой неожиданный такой фэндинг, что слушание очень улучшает говорение. Это просто было супер неожиданно для меня. То есть ты вроде бы слушаешь просто людей, а потом внезапно ты у тебя меняются интонации, как ты начинаешь говорить, у тебя меняется произношение, и ты как-то становишься более флюент, Поэтому очень важно, да, и говорить, и слушать,
0: и вообще как-то окружить, окружить себя контентом на английском языке. Спасибо, что поделилась. Я, пока ты рассказывала, сидела и усиленно кивала, потому что я прям согласна со всеми пунктами, что ты сказала. У меня тоже был опыт э, похожий э, Изучение У меня был препод русскоговорящий ровно по той же причине, почему ты сказала, потому что он действительно может понять, почему ты ошибаешься. Да? Ему проще как-то немножко понять, как работает наш мозг. И у меня были тоже преподаны Токи. И я помню, у меня был челлендж, когда я очень стеснялась говорить с ребятами из разных культур. Я каждую неделю созванивалась с разным человеком, с незнакомцем, на один звонок. И мы с кем-то продолжали дальше, если нам как-то было интересно вместе. А вот с кем-то мы просто, просто как-то познакомились. И я помню, у меня был опыт с испанцем, который был каким-то миллионником на ТикТоке с которым wow. мы говорили на английском языке, да, вот, у него это тоже была очень фановая история, ему просто нравилось знакомиться с ребятами из разных стран, вот, и у него был такой английский себе, и у меня был такой себе английский, но я, ну, э -э -э, тоже не идеальный, но что было клево и почему я его запомнила, потому что он со своим английским, который у него был далеко идеальным, не был далеко идеальным, очень очень раскованно, спокойно себя чувствовал. У него не было никаких вот этих вот предубеждений, да. что сейчас как-то ничего. Он просто на нем раз... задавал мне вопросы, рассказывал про свою жизнь. Мы что-то смотрели его смешные тиктоки. Он там рассказывал про свою жену, как он путешествует и прочее. И я понимала, что он знает и учил английский меньше, чем я. Но его ничего не сковывает. Это было для да. меня да, таким да. вообще удивлением. И вот он открыл мне глаза на то, что, да, блин, просто нужно расслабиться. Понятное дело, что идеального никто от тебя английского не требует. И мало того, много у кого его такого не будет. Так же, как у тебя, он будет неродным языком. Вот это очень сильно мне помогло. Вот такой был у меня опыт тоже с ребятами на ИТОКе. Я прям очень
1: плюсую вообще к этому. Это был тоже еще один фандинг. Он у меня скорее случился не в тот момент, когда я готовилась, а когда я уже начала работать. Mm -hmm. То есть я увидела ребят совершенно из разных стран там из Испании, из Италии, из э, Китая. Я специально привожу, там, из Индии. Я специально привожу в пример тех, кто, как бы, оригиналы не, не из Америки. И у них у всех есть акценты, как бы. И они также э, где-то ошибаются. Да и американцы тоже где-то ошибаются, кстати. Просто они как бы себя не, нет, не хейтят за эти ошибки, потому что, ну, окей, мы тоже где-то в русском языке можем говориться или неправильно грамматически что-то употребить. И я когда это увидела, я так, у меня просто вот уровень, типа, тревожности вот так вот, я такая, все нормально. я бы сказала, что история про акцент, это вообще то, что не надо оверсинкать, ну, типа, он тебя всегда будет, как бы ты ни старался. И у меня достаточно хороший Английский, английский сейчас но тем, тем не менее если я допустим поставлю какой-то митинг на рекординг и будет говорить там какой-нибудь человек из моей команды который американец и буду говорить я все равно разница она слышна
0: и но она как бы я могу никак заинвести... не мешает
1: да, да, она, да она никак не мешает я могу... она во первых не то чтобы как бы офигенно слышна но я могу сейчас заинвестировать какое-то время, чтобы поставить себе там, типа, какой-то идеальный американский акцент. А потом, я не знаю, потом я, допустим, перееду в Лондон, и что? И мне нужно будет все равно все ставить заново, потому что в Лондоне американский акцент как бы не канает. Ну, то есть там британский вариант языка, и если ты хочешь как бы там как-то звучать классно, ты должен себе ставить этот received pronunciation. Это, типа, считается прикольная и элитная. А американский вариант языка считается как бы не круто. Uh -huh. вот, uh -huh. И все равно, тебе, все равно тебе придется переучивать. Поэтому я бы сказала, что насчет акцента вообще не надо стесняться. И даже, честно говоря, лучше... Что самое важное, чтобы тебя, понимали, чтобы тебя понимали. И вот если естественным образом еще акцент не сгладился... Лучше не пытаться имитировать там типа нейтивов, особенно когда вы интервьюруетесь, потому что вас плохо понятно. Ну, говорите, как вы говорите, зато вас хотя бы точно поймут. А, потому что очень много людей в международных компаниях прекрасно работают со своим акцентом. Ну, that's окей. Okay. И, например, mm -hmm. даже если речь идет не только там, о людях из Восточной Европы, в том числе там ребята из... Испания у них довольно сильный, довольно сильный акцент, из Италии у них довольно, довольно сильный акцент из Индии тоже очень, очень сильный акцент. Но это связано с фонетикой языка. То есть, потому что некоторые звуки просто произносятся там совершенно по-другому. И чтобы этот акцент убрать, нужно на самом деле тренировать. Просто там положение языка, губ, там, челюсти mm -hmm. э, Естественным образом это вряд ли произойдет То есть он, оно до какого-то уровня подтянется А дальше уже просто нужно там свой язык, <laughs> губы и челюсть Учить двигаться совершенно по-другому Тогда эти звуки будут э, идеально получаться Так как они mm -hmm. получаются у, у native mm -hmm. спикеров. Я знаю ребят, там, которые по происхождению индийцы Но ну, они живут в США уже лет 20, у них все равно очень сильный акцент. При этом они занимают
0: высокие, высокие позиции в компаниях и никого ничего не смущает. Про акцент я тоже полностью согласна с тобой. Хотела поделиться маленькой своей истории, ты говорила про звонить в контактный центр, и вот uh -huh. у меня был опыт, я карьеру свою начинала в Большой Тройке, в компании McKinsey, я проходила отбор на английском, тоже очень волновалась, там нужно было решать бизнес-кейсы, их нужно было решать в моменте, то есть uh -huh. вдвойне сложно, и с этим я как-то справилась, и были у меня ребята из московского офиса, которые тоже очень спокойно с русского переходили на английский, у нас вот, ну, какая-то была достаточно комфортная беседа, но я боялась, я ни разу на английском реально что-то не сделала, мне было 20 лет И э, в первый день мне дали ноут И на следующий день он сломался И мне нужно было позвонить в helpdesk. И вот там было вот как раз ровно то, о чем ты говоришь, когда ты не видишь человека совсем, ты не видишь его мимику и не понимаешь, он позитивно к тебе расположен, он все хорошо, не хорошо, ты вот не можешь додумать, виде его да, какие-то какие моменты. И вот мы 15 минут на звоночке сидели, разбирались, что у меня сломалось. Я очень волновалась перед звонком, мне кажется, я даже записала какие-то слова на бумажку, что я хочу сказать. Настолько мне было в первый раз, очень волнительно что-то сделать на английском языке. И эти 15 минут прошли просто как секунды. Мы сделали все, что нужно было. Да, мы где-то друг дружку не понимали. Там был с той стороны большой акцент. У меня как-то, я думаю, тоже там что-то я тормозила. Но в итоге мы задачи решили, компуктер мы починили, все. Я пошла дальше работать. И после этого этот страх, конечно, остался немножко, но стало в разы проще, когда ты попробовал, выдохнул, понял, что все реально. Твоего английского достаточно, на него можно решать дела. Все такое. Вау, ничего себе! У меня прям отлегло от души. Поэтому, в общем, ребята, если есть возможность позвоните кому-нибудь в контактный центр, вот, там, пожалуйтесь или спросите тонну вопросов, получите ответы и выдохните, потому что я думаю, вашего английского достаточно и с вами все в порядке.
1: Но вот распознавание акцентов Это на самом деле тоже еще отде отдельный скилл Который тоже очень нужен в Международной компании Потому что вы не будете работать С британскими лордами Unless yeah. вы там, в каком-нибудь посольстве Или, я не знаю, с королевской семьей Работаете В основном вы будете работать как бы, с людьми Которые тоже с разным бэкграундом Из разных стран И вы будете так или иначе сталкиваться с акцентами У меня, например, есть команда Которая в Индии и у индийцев акцент, ну, правда, сильный и очень специфичный. И сначала его сложно понимать, но потом ты привыкаешь, и в целом уже такое, ну, окей, все понятно. Все понятно. Но интересно, кстати, что я была в командировке в Индии, и мы всегда думали вот с ребятами с другими продуктами, что у нас английский типа лучше, чем у индийцев, потому что у нас акцента такого нет. У нас все-таки он там такой более, более я бы сказал привычный. Но когда мы поехали в Индию, мы общались с ребятами на разные абсолютные темы, мы поняли, что у них во многих местах словарный запас намного лучше. Потому что в Индии, в разных провинциях разные языки, и они друг друга не понимают. То есть они все на английском общаются, если они из, из разных wow. провинций. И как бы в Индии английский Это просто вт второй язык, если не первый Потому что хинди не все знают У него столько, у него столько вариаций Что они не понимают друг друга Если они из, ра из разных городов И за счет этого они на английском Ну как бы говорят на разные темы Не только на рабочий контекст И мы когда начали говорить про всякие штуки Там, а кто что дома готовит Не знаю, там э Мы поняли с ребятами Что мы там э с трудом могли понять, а как называется там штука, которую ты мнешь картошку там, или еще что-то, какие-то вот эти предметы быта, потому что э, как бы мы это не используем каждый день, мы очень круто рассказываем про всякие initiatives, deliverables и так далее. Но когда речь идет о штуке, которую ты мнешь картошку, ну, кстати, есть лайфхак То, что в английском языке, на самом деле Часто нет отдельных слов для таких штуковин И если это штука, которую ты внёшь картошку, то это просто и будет Potato measure <связь> так, так, так и есть вот. но В общем-то Да, это, наверное, мысль основная здесь в том Что э, Акцент э, Или даже какая-то беглость говорения Не единственный критерий, как mm -hmm. можно оценивать э, Качество языка в том числе есть там еще какая-то лексика, есть, есть знание грамматики. Вопрос в том, что все это как бы некий рейндж, не нужно все дотачивать до идеала. просто в том, mm -hmm. сколько вам нужно для прохождения интервью. И на мой взгляд, для прохождения интервью супер важно, это, это чтобы вас понимали, чтобы, чтобы вы понимали, важно чувствовать себя уверенно, расслабленно и иметь э, скилл поддерживать спонтанную беседу, незаготовленную. За, не ну и важно обладать определенной лексикой, которая позволит вам э, говорить на
0: темы из рабочего контекста. Спасибо за саммари здесь, Полин. Последний у меня вопрос, наверное, такой. Про советы ребятам, которые ты можешь дать, уже пройдя путь поиска работы. И ты готовилась очень много, да, там, когда делала визу талантов, Америку и прочее. Mm -hmm. И с, да, там, уже пройдя этот путь, что ты можешь посоветовать ребятам, продуктам, кто готовится или может быть сейчас в процессе поиска работы за границей? Какие вещи важные? Да.
1: Я бы сказала, что самое важное – это определиться четко с целью. Потому что цель может быть разная. Международная работа она очень сильно связана со всякими переездами, и нужно понять, вы как бы зачем хотите хотите международную компанию, что для вас первичное. Если вас, для вас первичен переезд, определите набор этих стран там, или конкретную страну, в которую вы хотите переезжать, и дальше уже из этого исходите. Uh, потому что если вы исходите именно из того, чтобы работать в топ-компаниях, это будет там один набор стран. Если вы просто там всей душой любите Испанию <laughs> и хотите там no matter what, но жить в Испании, вы будете совсем в другой ситуации потом То есть это не та страна, в которой топ-технологические компании находятся Не та страна, где платят больше всех денег у вас стратегия поиска, скорее всего, вообще будет другая И, может быть, ваш вариант – это сделать там, эту фриланс или какую-то намат-визу И искать что-то удаленно работать на Штаты, живя, живя в Испании То есть все начинается с того, какая у вас цель И страна играет очень большое значение когда вы уже определились со страной, вам нужно изучить правила игры на рынке конкретной страны, на, в, в которой вы ищете. Там, в США это одни правила, в УК это другие правила. Допустим, здесь даже в Арабских Эмиратах уже тоже есть локальные компании, здесь все активно развивается, растет. Здесь какие-то други, другие правила. И эти правила, они пронизывают весь процесс. То есть это начинается от э, со составления резюме, э, заканчив... э, составление резюме, прохождения интервью, каких-то каверлаттеров, заканчивается тем, грубо говоря, нужно ли вам надевать костюм на собеседование. Удивительно, что в их нужно. Здесь, э, здесь до сих пор как бы такая культура довольно консервативная. И ребята, когда здесь ходили, собеседовались даже в IT-компании, но на достаточно высокие позиции, они реально надевали костюмы. И у них не было костюмов, потому что они до этого работали много лет удаленно. И вообще как бы костюм, наверное, последний раз на выпускном надевали. Может, кто-то на свадьбу надевал. но Это некая особенность. Если ты придешь в худе и в леггинсах здесь типа это странно. На каком-то рынке это может быть, может быть нормально. Но очень важно понять правила игры на, конкрет, на конкретном рынке. И лучше всего просто найти людей, которые уже этот процесс проходили, и с ними поговорить, узнать, как, узнать какие правила игры. Либо найти карьерного коуча, который тоже может подсказать, как работает конкрет, конкретный рынок. Uh -huh. Можно, конечно, пробовать что-то где-то Гуглить, там, не знаю, читать какой-нибудь реддит Смотреть ютубы, но это будет дольше Если вы хотите получить Информацию быстро, в очищенном Варианте, без рекламы, без шума Не выискивать, лучше либо находить Прямые контакты, либо карьерного Консультанта Тоже uh -huh. вполне себе рабочий вариант Дальше, наверное Третий, третий получается совет Как я уже говорила Снимите корону Потому что даже если, вас в России, и даже если в России вас там все знают Вы выступаете на всяких конференциях На Epic Growth выступаете вас все, все знают, кто вы, кто вы такой У вас не будет такого на международном рынке Вы просто обнуляетесь Все, все, начинаете, все начинаете сначала Поэтому нужно просто... Сказать Окей, меня никто не знает, я начинаю сначала да, я буду стараться как-то искать прямые контакты. Я, может быть, попробую там типа найти каких-то людей, кто мне может помочь, но у меня нет здесь сильного нетворка и личного бренда. Значит, я буду вкладываться в то, чтобы хорошо написать свое резюме. Я буду переделывать это резюме под разные вакансии. Да, я буду готовиться к интервью, откликаться на много вакансий и цифры там первое, первое время будут не очень классными. Но когда этот этап будет пройден, уже, уже будет получена первая работа, во-первых, у вас появится первый международный опыт, во-вторых, вы уже можете в более спокойном режиме заниматься своим нетворком и личным брендом, так как это долгосрочная инвестиция. И да, наверное, сейчас вот у меня еще есть два пункта, которыми я, которыми я хотела закончить. Пробуйте, учитесь на, учитесь на своих ошибках, анализируйте метрики по вашей воронке, потому что поиск работы это же та же самая воронка. Да? Ну, у вас есть отклики, у вас есть приглашение на интервью, у вас там есть, получается, оферы, ну и там приняты оферы, принятый оферы в итоге в конце один. Получается, вы же продукт, и вы умеете улучшать воронки. Собирайте данные, формируйте гипотезы, почему где-то на каком-то этапе не стреляет. Исследуйте. Отнеситесь прям к этому как к какому-то увлекательному проекту, чему-то неизвестному, с чем нужно разобраться. И тогда, наверное, будет не так грустно, если по пути будет случаться неудача, Они будут случаться по-любому. И... Я даже тут не только как человек, который искал работу, могу сказать, я могу сказать как человек, который сделал карьерную платформу кариера. Я когда интервью пользователей и пытаюсь выяснить какие-то их points, я могу сказать, что в, начале, в самом начале все чувствуют себя классно. Они такие, я вышел такой на типа, рынок, Егей. Еще когда ты написал свое резюме, это такое. Упражнение очень терапевтичное. На самом деле, когда все это выложил, все свои достижения, такой, какой я классный. А потом ты начинаешь откликаться, тебя никуда не зовут. Или ты ходишь на интервью, а тебе отказывают. И именно в этот момент люди чувствуют себя хуже всего. Потому что они уже mm -hmm. устали, а результата еще нет. И просто я хочу сказать, что это нормально, это со всеми происходит. Нужно к этому относиться как к неудачному об тесту Вот как бы произошел... Эксперимент, который отыграл в минус. Вы же в этот момент там <смех> не бросаете все. Вам метрику нужно вырастить. Вы садитесь и начинаете разбираться, почему бы тест не стрельнул Где там, возможно, были какие-то технические баги Или в чем изначальная гипотеза Могла быть неверна И в итоге ваша задача все это победить И в какой-то какой момент вы приходите К классному результату И растите метрику часто даже выше Чем вы изнач... изначально ожидали Просто это требует времени и усилий То же самое с Поиском работы Ну и последнее
0: Учите английский И учите самопрезентации Это очень важно по поводу экспериментов неудачных тоже, но 100% с тобой согласна. Каждый из них даст очень много инсайтов, а что можно сделать по-другому в следующий раз. Потому что э, пока ты не попробуешь, не поищешь в реальности, вообще ничего не понятно. У нас вот... По нашему опыту, да, есть ребята, которые находят очень быстро работы за границей, не делав никаких фулапов, не еще нанимающих менеджеров, не делая очень много шагов. Для других путь чуть более сложен, но это не значит, что шансов у вас мало. Просто для вас, да, там не первые два эксперимента сразу сыграли в плюс, да, а нужно попробовать что-то еще, да, пересмотреть э, свою стратегию. Так что, ты спасибо вопрос, тебе.
1: Да, что, вопрос, что ты хочешь найти, если прям вообще все равно, да. где работать и за сколько денег, это одна ситуация. Ну, то есть ты готов на любой вариант, вариант согласиться, даже если он какой-то не совсем продуктовый и продукт какой-то не совсем тот, который ты хотел. А если ты все-таки хочешь, ну, уж совсем на компромисс это не идти, да, угу. тогда, естественно, придет, придется подольше поискать. Я даже думаю, что я сейчас в целом на таком этапе карьеры, когда на каком бы рынке я ни искала, мне все равно придется дол ну, как бы долго искать. Просто потому что у меня уже достаточно высокая позиция, и этих вакансий в целом не супер Очень мало и много. Yeah. Да, и там еще нужно, чтобы все со всех сторон договорились По условиям и по, и по всему То есть там и по зарплатам, по эквете Короче, там по команде и так далее То есть это в любом случае, чем выше вы поднимаетесь Тем э, более по-другому для вас выглядит процесс поиска э, Тем меньше вариантов в открытом mm -hmm. доступе Тем более на самом деле
0: важен там нетворк и, и личный бренд Спасибо, Полин, большое, что поделилась этой первой частью про свой путь. Было очень интересно, очень много ценных советов дала ребятам. Надеюсь, что э, у вас все получится э, с оферами мечты э, в валюте. Вот. Спасибо. На этом первая часть выпуска, в которой мы говорим преимущественно про карьеру, подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Полный выпуск, в котором гости подробнее рассказывают про работу над продуктом и командные процессы, смотрите в подписке Epic+. Ссылка в описании.